0: Você está ouvindo o Otacast, o seu podcast, o TACO!
1: Oi, eu sou o Nando e aqui é o Otacast! Oi, eu sou o Líder e eu li muitos HQs por incrível que pareça.
2: Oi, eu sou o Renan e eu tenho uma dúvida, quem venceria a batalha, Goku ou Superman?
1: É isso aí meus queridos
0: ouvintes, sim, você não ouviu errado, vamos tocar nesse assunto que para alguns é muito polêmico e para outros já foi superado há muito tempo que é essa disputa de HQ ou quadrinhos versus mangás. qual que é o melhor? qual que é o superior, ou você pode apreciar os dois como nós fazemos aqui muito bem e é o que nós vamos recomendar para vocês neste programa de hoje, então aumenta o som e bora lá ler mangás e HQs, bora, bora, bora! Samar, nós temos aqui, novamente, que agradecer, antes de começar esse assunto, a presença do Renan, que está novamente aqui conosco nessa gravação, aqui no Atacast. então, por que não, novamente, salva de palmas, aê, lindo, gostoso, então aí, Renan, mais uma vez aqui conosco, e vamos conversar aqui, um pouquinho sobre essas diferenças que nós temos aí, é, ah, o HQ, ou o quadrinho, ah, mas eu gosto de ler quadrinhos, será que eu posso também ler mangás ou não? Então, para começar aqui, vamos é, ser aqui bem gentis novamente com você, e eu quero que você conte aí um pouquinho para nós, e também para esses queridos ouvintes aqui do Otacast, como que você conheceu, se você conheceu o primeiro mangá, se foi os quadrinhos, conta pra gente como que foi aí essa sua descoberta
2: na verdade não foi nem pro quadrinho em mangás a primeira lembrança que eu tenho foi quando tô com o Tokusatsu uhum. né, Chandman, Flashman isso tudo, aí eu lembro que tipo assim, a gente eu acho que os dois maiores ícones de herói que a gente tem, é o Superman e o Batman, Sim. Eu acho que acho que apesar do, da Marvel ter crescido muito com Homem-Aranha X-Men e tudo mais o Batman e o Superman, eu acho que para todo mundo toda criança e tal pelo menos da nossa época, e acredito que hoje também seja igual, foi o, o Superman e o Batman. Então, aí eu gostava bastante, e como eu comentei com vocês uma vez, eu também, nesse tempo, eu assistia Cavaleiro do Zodíaco e tudo mais, e não sabia que existia diferença entre eles. Você viu a diferença na questão de continuidade do episódio, ou de você assistindo, o mangá não, porque mangá, para a gente, foi mais tardio para ler. Uhum. Mas eu falo falando a questão de anime e desenho. Aí, uma vez eu lendo uma revista que era especializada na época, ela fez uma diferença, pegou dois fãs, um de HQ e um de mangá. E eles tentando, tipo assim, não era um falando mal do outro, era cada um tentando defender o seu lado. Que o mangá era mais interessante por isso, e ou que o HQ era mais interessante por, por tal motivo. E eu achei isso bem interessante aí eu tava muito na vibe do, do mangá, do anime e tal, e e comprei muito esse lado, foi aí que eu fui entender cultura otaku e tudo mais, e achei, é, como disse achei nisso, o a melhor parte que eu achei dessa toda essa comparação é você poder ver as diferenças. No mangá, se você pegar para ver, é uma história sempre contínua, num HQ, não. A história tem início, meio e fim. E, assim, tem essa diferença, mas isso não quer dizer que um seja melhor do que o outro. Mas eu comprei a ideia na época que achava que você tem que gostar de um e não pode gostar do outro. Entendeu? Uhum. Mas eu acho isso. Hoje, hoje mas, né, passou o tempo, eu vi que tem espaço para os dois. Então, acho que mangá e HQ é igual, não faz muita diferença.
0: E só para complementar essa mesma linha de raciocínio, ô Renan, eu também, na época, é, eu cheguei assim a conhecer, obviamente, a Casa dos Quadrinhos foi primeiro, né? Já tinha. É, até na época, acho que era... Agora eu não lembro a editora exatamente, se era na Abril, mas tinha as revistinhas, não as grandes encadernadas, mas tinha as revistinhas menores na banca. Então eu sempre comprava, ah, Vou comprar aqui uma do Batman, vou comprar do Homem-Aranha, vou comprar do Superman... Comprei, acho que era do... Não lembro se era agora do Arqueiro Verde, que eu também não lembro, ou, enfim, de um outro herói... E na época, na banca de jornal, ele começou a sair também umas revistas chamadas Herói... Eu, Pô, Herói? É será que é de super-herói, né? E eu lembro que saiu a minha primeira edição, que até acho que na época meu pai que trouxe pra mim... Era, agora eu não lembro se é edição 5, mas era na capa, tinha o próprio Shun, dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu, ué, o que, que o Shun tá fazendo aqui? Tipo, uma revista de herói, sabe? Eu, ué, mas não é de super-herói? Daí tinha matéria nessa revista herói, matérias de Power Ranger, uh, falando também um pouquinho de HQs, e falava também de Cavaleiros do Zodíaco. Ué, mas, tipo, tá misturando tudo, sabe? Então, pra mim, na época, foi um choque, porque eu já tava acostumado na banca de jornal. Ou era aquelas é, revistas da Disney, que tinha, sei lá, tipo, Tio Patinhas, a, Turma da a revista da Turma da Mônica, o Almanac da Turma da Mônica. E, de repente, apareceu essa revista Herói e estava misturando tudo aquilo que passava na TV, que era tipo desenho, na época, né, na manchete, e também estava misturando Power Rangers, e também trazendo Batman, sabe? Já foi tipo um nó na cabeça. Foi pra mim, assim, um eu, susto. Eu lembro dessa
2: herói. Eu lembro dessa herói. É a clássica, é. hein? Você tinha uma coleção é.
1: grande delas, viu?
0: Tinha 100,
2: eu é.
1: acho que era 100, é, né? Essa, eu
0: não
2: lembro essa,
0: de de mas...
2: essa matéria que eu citei aí foi na herói e foi lançada. Aí. E, mas aí ela foi lançada já na época que Dragon Ball tava fazendo sucesso e que era um fã de... Eles fizeram comparação, não sei se vocês pegaram essa fase. Eles pegavam um personagem de anime e um personagem... Todo, toda edição tinha isso. Um personagem de anime contra um personagem né, do HQ e tal. Uhum. Aí fizeram uma... Tipo assim, de semelhança do Goku com o Superman. E teve uma que fizeram do Piccolo contra aquele... ajax Jax, né? Chama. Isso, é, a Jax, é. E, e, e eles foram fazendo a comparação e isso... Eles foram fazendo a, a comparação e a semelhança entre as dois Nossa. E teve vários pessoas fazendo isso. Eu, eu, eu acho que essa herói eu tenho até hoje, a do, essa do Ajax com com o Pico, sabe? Ele, uhum. ele fazia a comparação. Aí, tipo assim, o Goku saiu no um pouco antes do planeta explodir, veio para a Terra e praticamente virou um terráqueo. Você vê a história muito parecida com o Superman. E do Ajax e o Piccolo eles fizeram a comparação que agora eu não tô não tô lembrado como que era mas também era muito parecida, e eles fizeram o coração dos personagens, já na época era muito interessante ali. Ah,
0: sim. É, eu acho que assim, na época até o líder antes de você começar a explicar um pouquinho aí o que que você conheceu primeiro e tudo mais, era só assim, que eu sei que hoje a gente vê não é com a cabeça de hoje, com tudo que a gente já tem de evidência de foi passando, a gente foi amadurecendo a ideia. Parece que, ah, os caras fizeram isso de propósito, foi, sei lá, tendencioso para poder influenciar o pessoal na época. Só que assim, é, a gente tem que lembrar que, ó, na época os conteúdos sobre é, cultura otaku, ah, questão, sabe, tipo, cultura... não tinha nem a questão da cultura geek na época, nos anos 90. Não tinha esse conceito, era a questão, a ah, é o pessoal que gosta de, de jogos... Gosta de jogo tabuleiro, gosta de assistir é, os desenhos, e o pessoal que gosta. Ó, começou a surgir aqui também essa questão dos desenhos japoneses, então vamos falar sobre isso. Mas tinha já antes a questão dos HQs, já existia aqui os quadrinhos há muito tempo. Então, é obviamente que eles tentaram comparar, mas não quesito o quê? De mostrar, ó eles são semelhantes, não que um é melhor que o outro. Eu sei que nesse, na questão aí do, da revista Herói, né, nessa específica que o Renan leu, parece que o pessoal tava, ah, vamos fazer aqui uma comparação, mas sempre, tipo, ah, um gosta mais de, de puxar a sardinha pro seu lado, né, isso é natural. Padrão, né? É, sempre acontece, né, até isso aí pra qualquer coisa. Sempre alguém vai querer dizer que o seu lado é o melhor, sabe? Mas é, era assim, a maneira que eles encontraram na época de abordar o assunto e trazer isso assim. Vamos comparar com o que a pessoa na época, criança, já tem consolidado, que é HQ. Então vamos comparar aqui. ó, oh, O Goku é muito parecido com o Superman, etc. Né? Então acho que é assim. Aí, na época, provavelmente eles pensaram dessa maneira. Só que daí a gente sabe que Pega na escola. Se um fala mal do do que você gosta, você já fica bravo, já dá confusão. Então, é, foi bem interessante essa, sabe, esse ponto de vista. A gente pegando contexto histórico é muito legal. Tipo, oh, olha quanto que teve que uma volta que eu teve tive que dar, tive que comparar para poder dar um exemplo para explicar que, é, ó. Existe agora essa nova linha de heróis, de super-heróis, sabe? De, é, que vem lá do
1: Japão e eles são assim, entendeu? Eu achei bem interessante. É que assim, né? tem uma coisa que vale citar e, e as pessoas não param pra pensar. E é o seguinte... É, eu não sei se vocês vão lembrar muito, se assim, eu não vou lembrar em questão de heróis, essas coisas. Mas eu, vou, eu lembro muito de videogame. Quer um exemplo clássico? É o seguinte... Saiu uma tal fita, vamos supor Eu vou dar um exemplo, que não foi esse o exemplo Não vai ser o melhor exemplo que eu vou dar Mas é só de exemplo mesmo Saiu o Sonic 3 pro Mega Drive, legal, bacana já, Você já encontrava loja pra vender e tal Não tinha uma revista de game Falando disso na época No mês seguinte, nossa Parecia que era o lançamento do dia Por quê? As informações Demoravam pra chegar Não é que nem na internet eu já... Deixa eu ver, vamos ver o Sonic 3 ó. Vamos clicar aqui, olha aí, o NIC3 foi lançado em tal ano pela SEGA, pro Mega Drive não sei o que, não sei o que lá hoje você tem informação mastigada na internet naquela época, você tinha que esperar a informação chegar do Japão ou dos Estados Unidos qualquer lugar que venha né, não é só, os dois, só todos os dois que são os maiores focos na época de onde vinham as, as informações pra você poder ter, fazer a revista e sempre vinha com um mês de atraso Sim. era sempre um mês de atraso das coisas que já saíram Hoje não, hoje o mundo revolucionou Você tem internet, você tem celular Você tem um monte de coisas que facilitam a sua vida para conseguir essas informações Então, esse é um exemplo que eu posso dar clássico de como as coisas eram na época É difícil imaginar, muito difícil Mas eram tempos bons, se você parar pra pensar tinha um programa de videogame do Gugu
0: isso, exatamente, jogando Sonic, jogando Street, pô, era da hora. É nada, as crianças entravam no jogo, lembra da abertura? É, elas faziam parte do jogo, né?
1: Sim, ô, que isso, mano, outro nível, cara.
0: Como era o nome era do,
1: do programa do Google? Até esqueci, mano. Pera aí, não, vou até procurar, mano, aí, cadê, velho? <risos> Meu, eu, então, você tem que lembrar que assim as coisas eram diferentes na época, né? A respeito ah, é de vi vi, games, né? anime, tanto que na época, que nem vocês falaram agora há pouco, não existia anime. Só conhecer não conhecia, desenho, mano, eu vou assistir o desenho do, dos Cavaleiros do Zodíaco. Era isso, mano. Vamos ver como que era o nome. Play Game, eu o programa de isso. games do Gugu, mano. Olha, era tipo parecido. Nem sei. <risos> Ó, Deixa eu ver
0: aqui. 1993. Nossa, cara, como que era o nome daquele jogo do. da Mônica, lembra? Parecia o um jogo o é um jogo. da Mônica Parece não, era, um era o Wonderboy. É Oder... Isso! Caraca, eu vi aqui. Meu Deus, mano. Enfim, não, eram outros tempos, realmente eram outros tempos.
1: Então, eram tempos meio estranhos, né? Meio engraçados. Tanto que eu morria de raiva quando eu assistia os caras jogando videogame lá na competição de escolas. E o moleque não sabia soltar uma droga de um Hadouken, velho. Falar: Meu, o que, que você tá fazendo aí? Por que, que escolheram esse bot pra jogar? <risos>
0: Sim, mas a, a questão, líder, é isso aí que você colo colocou, acho que é assim, serve pra esse é, tema específico também. Ah, eu quero saber sobre, sei lá, Dragon Ball. Meu, eu me assustava de Dragon Ball, vamos usar o exemplo do Dragon Ball, quando eu já até falei em outros programas, em outros vídeos aí, que assim, quando eu descobri a fita de Super Nintendo do jogo do Dragon Ball, e de repente tem um cara vestido igual o Goku, loiro. Eu tipo, hã? Que que é isso? Tipo, isso aqui não tem é. aqui, não, você fala, não, não tem, que cara é esse, mano, solta tá a câmera berraça, pô. Daí aparece um outro cara, daí mostra um cara igual o Vegeta, loiro, o Vegeta com aquela outra roupa, que é a do, é, já no, na saga do, do céu,
2: é,
1: qualquer, é, do,
0: é do, dos androides, né? melhor dizendo, com a roupa Sim. da saga dos androides, que é sem a ombreira, né? Quando ele luta com o Goku, a roupa de traje de Saiyajin dele tem ombreira. E nesse, não. É uma roupa... Tipo assim, você sabe que é o Vegeta, cabelo, etc. Mas a roupa é diferente e ele loiro. Você, hã? Como assim o Vegeta tá é loiro, mano? É muito bizarro. Então, assim, as coisas chegavam, sim, muito depois pra gente. Tanto na, na questão do HQ. Eu lembro que é, tinham muitos, sei lá... Eu já sabia, eu soube da morte, sabe do é, da morte e o retorno do Superman através do jogo do Super Nintendo. E eu não tinha lido o HQ ainda, sabe? Tipo, eu, eu descobri que até essa saga através do do jogo do Super Nintendo, que teve uma, uma um colega meu, a vizinha dele foi para os Estados Unidos e trouxe para ele esse cartucho então assim, não tinha nem no Brasil esse cartucho ainda e ele jogou, depois ele me emprestou era um cartucho original mesmo, só tinha visto em locador assim, eu falei, caramba mano você comprou ele? Não, uma vizinha foi, pediu é, sei lá, tipo falou que eu, se eu queria algum jogo e tal falei, o videogame lá me trouxe eu falei, caramba, eu soube pelo cartucho pelo jogo de videogame e eu não tinha lido nem sonhado em ler ainda o HQ as coisas naquela época chegavam depois aqui pra gente, com certeza. E isso é, deixava o quê? Sabe aquele gostinho de, tipo, de surpresa, né? O líder também comentou. Hoje em dia, sei lá, eu abri o Twitter, ó, fulano de tal é, acabou de arrumar treta com não sei quem, ou fulano de tal foi demitido, ó, fulano de tal é o novo apresentador do programa XPTO. Você, caramba, não tem surpresa. Você simplesmente, as coisas acontecem. Né? hoje em dia é um eu, mundo totalmente eu, conectado
2: eu lembro de surpresa eu acho que, tipo assim igual vocês estão falando que demora a chegar acho que a maior dúvida que eu tinha o maior mistério pra mim era que eu jogava o jogo do Dragon Ball
0: uhum. e
2: tinha o Trunks do futuro <risos> quem era o Trunks do futuro? Hum, eu ficava naquela tipo assim, aquele personagem mesmo quando na, na Bandeirantes passou a porque quando acabava a saga do Freezer eu voltava. Uhum. Então, mesmo quando passou aquilo, eu ficava naquela dúvida. Já sabia que eles viravam Super Saiyajin e tal. Mas quem, quem é aquele personagem? Até que eu comprei uma revista, não, não lembro o nome da revista, e nela falou que era... O, o, filho, o filho do Vegeta Que veio no futuro uhum. Aí acabou com todo Tipo assim, eu fiz, eu fiz todo um planejamento E falava os amigos não, Aquela, você lembra que foi enviado vários Serradinhos, como o uhum. Goku foi enviado Aquele personagem, eu acho que é a mesma coisa Ele foi para um planeta e ninguém Rastreou ele, ele voltou E eu tava crente que era aquilo Aí, do nada, quando eu li na revista que era o um Filho do Velho do Futuro, acabou com a minha teoria toda. Eu fiquei tipo assim,
0: meio desapontado na época. <risos> é, é. Sim, Sim, mas tinha bastante essa surpresa. Assim. Acho que para todos os lados, né? aproveitando é, esse tema aqui, a discussão de questão dos HQs e mangás, para todos os lados acontecia isso. Na questão do traje do Venom, né? da, da saga das Guerras Secretas, quando o Venom é, quando eu li Guerras Secretas, eu já sabia da existência do Venom. É outra coisa que me aconteceu, assim, ué, como assim? Tipo assim, nossa, saga da Guerras Secretas, eu, tipo, uniforme negro, ele põe a máquina lá, põe um, gera um, um traje, né, que o traje do, do Homem-Aranha tinha é, destruído todo... E ele foi na máquina, né? Acho que ele foi numa máquina errada, né? Tinha uma máquina que você é, pensava no traje, né? Ela gerava pra você a sua roupa. Que todo mundo lá, os heróis, eles é, tinham o um uniforme destruído, ficaram com o um uniforme novo. E o Homem-Aranha acho que foi na máquina errada e veio esse simbionte, né? Que era um traje que, tipo, vamos colocar assim, literalmente se adaptava ao seu corpo. Que no começo era isso. Daí eu já sabia da existência do Venom. Então, assim, tinha essa, esse atraso de informação e muitas vezes acontecia isso pros dois lados. Se acontecia para um HQ, que era mais comum aqui na época, na década de 90 e tudo mais, porque que, imagina é, a questão do mangá que estava surgindo é, naquele momento no Brasil e estava começando a chegar aqui, as editoras estavam começando a lançar os, é, os primeiros mangás e, de repente, você... Se depara com uma, aquela pergunta básica, né? Tipo assim, ah, beleza, eu tenho 10 reais. Que na época, se você comparasse com hoje, tipo, seria 10 reais. Vou colocar assim, era tipo uma fortuna yeah. 10 reais. Ah, beleza. Eu tenho esse dinheiro para passar o mês inteiro. Eu vou investir meu dinheiro no quê? Continuarei comprando meus HQzinhos aqui de R$2, 3 reais. Ou eu vou começar a comprar é, de acho que era R$ reais uma coisa assim, os HQs. E ó, começou a sair mangás, começou a sair a e 2,90. Vale a pena eu investir e 2,90 dos meus 10 reais para comprar algo que eu não sei se eu vou gostar? Tipo, fazer. Eu fiz várias vezes essa pergunta, esse questionamento, porque não era pouco dinheiro. Vamos colocar assim. No, hoje em dia seria a mesma coisa. O mangá é quase 20 reais. Se você comparasse o preço a evolução de 20 anos pra cá, era mais ou menos isso. A diferença de valor é. era, a, a, hum. era a mesma coisa. É a mesma coisa, ah, eu vou investir 20 reais no mangá, vale a pena? Ou eu vou investir tipo 15 reais, reais em um HQ? Ah, mas um é melhor que o outro, igual o Renan falou aqui no começo da conversa. Ah, mas a história do... Geralmente o HQ, ele tem lá o seu começo, meio e fim, termina ali aquele... Vamos colocar assim, fecha aquela história, fechei aquela... Aquele volume, fechou ali. Hum, mas o mangá não Um arco, tem, né? Isso, exatamente, ele tem um arco, ele vai, né? Igual pra mim, um dos melhores HQs que eu adoro, eu fiz questão de comprar a versão... É, capa dura, definitiva, que é o Cavaleiro das Trevas, Dark Knight. Eu comprei a versão Eita. bonitona na comics, fui lá, paguei tipo, cento e pouco na época, tipo, uma fortuna, porque eu falei, não, esse aqui é tipo assim, é pra eu pegar, quando eu tiver espaço em casa, eu vou colocar uma prateleira, colocar assim, ele vai estar tá na frente, sabe, tipo, grandão, assim, Dark Knight. É, é, é perfeito. Então, assim, tem certas coisas que se fala ah esse arco aqui a história tá fechada e mangá não mangá ah, ele não o mangá tirando no caso dos one shot que é praticamente é um só sempre vai continuar então era primeiro o que teve que adaptar a mente a saber que a história ela não vai às vezes naquele é, mangá não vai fechar uma historinha bonitinha ali para você entender às vezes vai fechar na melhor parte fechou no clima da luta Acabou, vou ter que esperar um mês lá que seja pra poder continuar lendo, entendeu? Acho que pra mim, o impacto foi mais ou menos isso que eu tô
1: passando pra vocês. Você sabe, Nana, que assim, eu acabei não contando, mas... O meu primeiro contato foi com o HQs. Por quê? Porque teve uma vez que... Eu não lembro se foi uma escola que fechou... Eu sei que minha mãe chegou, cara... Uma caixa de quadrinho, mas uma caixa de papelão grande, mais cheio. E na época, não era aqueles quadrinhos que nem é hoje, que é fininho, papel todo topzera. Nada, era, era no mesmo papel que os quadrinhos de bis do, da Turma da Mônica. Não sei se você lembra. Eu lembro, eu não, não lembro. era
0: tão, não tão é, frágil, né? Vamos colocar assim.
1: Isso, mano, tipo, cara, eu, eu tinha tanto quadrinho do Homem-Aranha, mas tinha. Tanta coisa, tinha X-Men, Homem-Aranha, eu não lembro, eu sei que tinha coisa pra caceta, cara, eu fiquei viajando aqui, falei, nossa, tem coisa pra caramba pra ler, meu, eu li tudo, eu li tudo, quando é, deu um tempo, eu não lembro o que aconteceu em casa, eu, eu sei que eu perdi todos eles, é, molhou, porque teve uma enchente, meio que encheu um pouco o caso, foi uma coisa assim, eu sei que eu perdi todos, mas eu tinha lido todos na época. Mas que da hora que era, mano, eu, eu, eu não conhecia que como H que era, era quadrinho, era o gibi do Homem-Aranha, na verdade, não era quadrinho, era é, o gibi do Homem-Aranha. Era
0: gibi, exatamente, o termo correto é isso, uhum. ah, comprei o um gibi da Turma do Mônica. Não, esse aqui é o
1: gibi do Homem-Aranha, verdade, bem lembrado. Exatamente. E aí depois disso, é... a minha tia, por parte de pai, ela assinou uma revista, eu não lembro que revista que era, e vinha de graça a herói. Caramba. Nossa, cara, aí eu ela, ela juntava e, tipo, minha tia é meio 13 pra falar dessas coisas, mas, tipo, ela não me dava as porra das revistas, ficava na casa dela, velho. Aí eu tinha que ir lá ler tudo. E foi nessa que eu tomei um dos maiores spoilers de todos, né, na época. Que na época não era spoiler, na época eu ficava, nossa, isso vai acontecer que é quando os Cavaleiros de Bronze iam morrer que eles morriam lá em Capricórnio, Aquários e Peixes, e não tinha chegado nisso ainda, né? Caraca, E já tinha na revista Herói, Nossa, né? Nossa, é verdade. Tinha, no
0: tinha... Eu lembro agora, tinha uma foto, não sei se vocês lembram, é como se eu tivesse tirado uma foto de uma revista lá do Japão, tipo, de uma Shonen Jump da vida, tava até, lembro, tipo assim, um texto embaixo em japonês, e tava o Camus congelou o yoga na, no esquife lá, de gelo eterno. Eu lembro dessa imagem até hoje.
1: Isso, eu não lembro, cara, mas eu sei que mostrava que Shiro, como o Shiryu morria, como todo mundo morria. Eu falei, mano, isso vai acontecer, meu, eu quero assistir, não sei o quê. Aí chegava o Leão, recomeçando. Chegava o Leão, recomeçando. Até que um dia continuou aí. Eu falei, mano, não é agora, Vamos assistir essa porra.
2: O eu ia comentar com você desse, desse formato dos quadrinhos que você falou, desses antigos, né, que não é como hoje, todo certinho, bonitinho, eu lembro que eu tive eu acho que a minha primeira desilusão com o herói, que foi um uma, o Batman tava no auge tinha acabado de sair aquele segundo filme o Batman o Retorno, que era com daquele Michael Keaton, então eu tava na, no auge que o Batman era, era o cara, aquele negócio todo e procurei revista, revista aí você comprava a revista do filme, aí eu comprei uma nesse formato esse formato antigo, hum. né, que, dele tomando um pau do Bane, cara foi o primeiro, aí eu peguei aquele negócio, tipo assim, eu li o negócio, quase chorei dele, é tanto que ele apanhou do Bane, a capa é ele, tipo assim, a capa do Batman lá embaixo e o Bane segurando ele todo ensanguentado e tal, e, e na época eu lembro desse, desse, desse HQ, que essa me marcou muito, e era desse formato antigo que você mencionou.
1: É, meu, é que eu não lembro agora, de mas eu lembro que eu tinha muito quadrinho, eu lembro que tinha do Gibi na época, não é quadrinho, é, é Gibi, vou, vou mudar, não é quadrinho, é Gibi. Mano, mas tipo, tinha número um cara, de tudo quanto era coisa, tipo, ia longe, eu lembro até hoje, tinha Homem-Aranha, X-Men, tinha Superman. Nossa, cara, era um negócio muito da hora, velho, é que hoje em dia já mudou, eu tudo bem que assim, eu, assim, honestamente, eu gosto mais do formato tanto alto, apesar de ser menor, o papel eu acho mais, mais legal, mais bem feito a coisa, nada contra o Gibi, longe de mim falar mal de Gibi, eu até hoje eu sou fã. Mas, meu, é, era muito legal, cara, aquela E eu tive como falei, eu tive contato primeiro com os, com os e depois eu fui ter, eu fui ter contato com os mangá na época em que eu tava fazendo cursinho. E aí eu, eu, às vezes eu deixava de almoçar pra comprar o, os mangás. eu comprava, na verdade, eu não vou os mangás, eu comprava um mangá que eu colecionava. O primeiro mangá que eu comecei a colecionar foi o Hakusho. Não esqueço até hoje. E eu fui eu ia comprando, eu não almoçava, ficava o dia inteiro lá no cursinho juntava o dinheiro do almoço e ela ia comprava o um mangazinho, que era R$3,90 R$4,90, era uma coisa assim R$3,00, eu não lembro e tava lá, e o Hakusho, foi o primeiro mangá que eu fechei
2: era o da JBC na época saíam uns formatos o do Hakusho não tenho, mas eu tenho do, como eu falei, do Videogel aí que é nesse formato pequeno que... no
1: Videogel aí?
2: é, era o um formato pequeno
1: não, eu sei, eu, eu, eu não, não saiu em outro modo, só saiu nesse, eu tenho até hoje. Não,
2: sim, sim, mas eu falo assim, o primeiro que saiu de Rakushu era no mesmo formato. Sim, era o um mesmo
0: É, esse, mas eu não sei
2: primeiro, não sei... Isso, esse, esse, o, esse é o nome.
0: É, mano, é lindo demais, cara, mas assim... É um não, era bom, né, a questão assim de ser uma coisa prática de levar, sabe? Porém, é, no começo era 2.90. Daqui a Sim. pouco começou a chegar, tipo, 10, 11 reais e você fica, pô, olha a finura que é um mangá e você tá pagando, tipo, 10 conto, entendeu? Daí os, as editoras começaram a se mobilizar, de trazer realmente o mais fiel possível, adaptar, etc, trazer lá, provar capa. Porque, assim, às vezes a pessoa fala, ah, não gostei, é um lixo, etc e tal, porém você não sabe o trampo que é. Não é simplesmente, ah, o Sim. JBC vai e faz a capa... Pinta do jeito que ela quer, tá tudo feito. Não é assim. É um trampo do caramba, cara. não é aí lá, no, tipo assim, a editora, né? Ou o... A, sei lá. A editora XPTO que detém os direitos. Tem que ver. Uma, às vezes tem coisas que o próprio mangaka gosta de aprovar. Igual no caso da Sailor Moon. Demorou 20 anos pra sair no Brasil. Porque ela não queria publicar em nenhum lugar. Acho que só tinha saído é, na França. Fora do Japão. E ela provou, mas assim, beleza, eu que vou dar o pitaco final, falar, ó, beleza, tá certo, assim eu, quero, eu deixo. E questão de cor, a pintura, sabe, os detalhezinhos, as capas coloridas, Não, é difícil demais. Uma,
1: uma coisa, Nando, que pouca gente sabe, ou talvez até saiba a maior quantidade, é o seguinte... Esses meio tancorons né, que no caso foi o Hakusho, Inuyasha, Bijo Inuyasha, Samurai X, Sim. é que agora as editoras, no caso do JBC, relançou né, os mangás num formato original. Uh -huh. Mas o que acontece é o seguinte, que as pessoas têm que entender. É meio-tankoron, legal, bacana. Se é meio-tankoron, cada volume vale dois. Ou seja, uma era a capa original e a outra... É. A outra era uma capa que era feita aqui no Brasil. Uhum. Eles enviavam para o Japão, para os editores e a autora do mangá aprovarem. Aprovando, voltava para cá para eles poderem imprimir. Se, eu, muita gente vai lembrar, mas pouca gente vai saber o motivo. Porque acho que pouca gente ia atrás. É, muitos mangás aqui no Brasil atrasaram o lançamento por esse motivo. Tipo, eu não lembro que mangá que foi, acho que foi o Neguima. Metal
0: Negima também. Negima. Nossa, Negima. Ficou, ficou
1: uns três meses sem sair Neguima, porque não aprovavam a capa. Ou seja, o, o Metal Corrom é bom porque preço era mais em conta, seis uhum. reais, Mas o problema era, tudo tinha que ser aprovado lá fora. Até hoje, se eu não me engano, depois eu é vou até dar uma consultada, mas eu tenho quase certeza que ainda funciona assim. Mesmo quando chega no Brasil, depois que tá pronto o mangá, eles enviam no Japão, pro, pro Japão, os caras verem se tá tudo ok, antes de sair lançando e vendendo. Sim, então, coisa eu... meu, é um trampo da bexiga, cara. Eu não sei como que funciona com HQs, eu nunca fui atrás. Mas, com mangás, meu, é um trampo do caramba. Tipo, uma, é, trabalhoso, uma coisa que, é trabalhoso.
2: Uma coisa que eu lembro do, dos mangás que você tá falando disso, da, desse ser aprovado ou não, que eu pesquisava, tipo assim, se achava uma foto. Um, um... A internet era mais difícil, mas você ainda conseguia achar uma coisinha ou outra. Eu via os mangás em outros países com capa diferente. Aí eu falava assim, nossa, essa capa aqui, acho que na Espanha ou no México, é muito mais bacana, isso eu lembro de Dragon Ball, do que essa que saiu, o mesmo volume. Aí depois eu fui ver que não era aqui que a capa era, é, tipo assim, era feita aqui e tal e aqui eles decidiam que ia lançar porque ocupava né fazendo assim, porque que eles não pegam a, a mesma capa que eles na Espanha então, é mais bacana mas não eles faziam a capa e tinha aí todo esse processo deles ir lá e aprovar então eu acho que até para dar essa diferença tipo assim de um país para outro eles aprovavam uma capa e outra não para ter uma diferença entre um país e outro para você ter um, um volume por exemplo, um Dragon Ball Volume 3 com uma capa aqui, e um Dragon Ball Volume 3 com a capa do México, por exemplo. Então era pra valorizar e, e, tipo assim, você ter mais arte sobre aquilo, entendeu?
0: Sim. E ficava característico. Hoje, acontece até mesmo em livros, com as capas do Harry Potter, do... que eu lembro quando eu comecei a comprar as capas, eu falava, mano, mas eu já vi uma capa diferente, né? Uma capa mais, é, sabe, de livro antigo, eu via, não, essa capa aqui saiu, tipo, na Inglaterra. Daí depois relançaram aqui no Brasil, sabe? Eu, pô, bacana. E acontece, acho que assim, no caso da arte, é, eles tentam manter um padrão. Por exemplo, no México. via as capas do Dragon Ball, acho que, foi no, acho que foi no México. Que é uma capa mais viva, as cores mais vivas. Lembra muito a capa japonesa, só que os traços são, mais, são diferentes. O traço japonês é um traço... É, é colorido, só que não é tão vívido a capa, eu acho que é a mexicana se eu não tô me enganando, me enganando Pode ser é, uma, que é uma capa viva assim, sabe, tipo a cor viva então eu acho que é mais isso eu quero manter um padrão é, não só da arte, mas como a característica, ó, as capas sei lá, os volumes mexicanos eles são assim, qual é a característica do traço, ó, é assim elas são as cores mais vivas etc, e acontece isso, acho que até hoje, cara Arte de, de filme, sabe, pôster de divulgação. É que tem muita coisa que a é estreia mundial, então é um pôster só, né? Mas tem coisas específicas, campanhas específicas, que são feitas. É... Vamos divulgar em tal país, vai ser esse personagem. E depois de termos aí conversado aqui bastante sobre essas diferenças dos HQs, dos famosos gibis. E dos mangás, vamos aqui virar o bloco e continuar aqui falando mais e mais sobre esse assunto lindo e maravilhoso. Voltamos aqui, foi um rápido intervalo, então vamos lá. Líder Samar estava aí Eu. a concluir uma ideia aqui sobre essas diferenças, então vamos não perder aqui este fio da meiada antes de continuar este assunto maravilhoso. Vamos lá, Líder.
1: Eu ia comentar um pouco sobre esse negócio de mudanças, né? Porque vocês estão falando das capas serem diferentes e tal. Uma coisa que a gente tem que sempre lembrar é o seguinte, no começo das, das eras de animes, que a gente chamava de desenhos aqui no Brasil, o que que acontecia? É, muitos animes vieram do México. Por exemplo, os Cavaleiros do Zodíaco, me corrija, né, se eu estiver errado, mas eles, eles vieram do México. Foi, foi. foi os Cavaleiros assim. do Zodíaco. Exatamente. Aí o que que acontece? Vem com um monte de coisas que eles acabaram traduzindo errada. Por exemplo... <risos> Muito, muita gente vai lembrar, né? Obviamente também teve um pouco de marketing nessa brincadeira. Mas, por exemplo, o... no primeiro episódio que mostrava o Jabu lutando contra o, o Maluco lá do Leão Menor, o que, que acontecia? O Jabu chamava a armadura de Capri... Ele chamava a armadura de Jabu de Capricórnio. Ou seja, já introduziram o Cavaleiro de Ouro no primeiro capítulo. Só que não, né? <risos> E, então, tipo assim, vinha muita coisa errada que na época a gente nem ligava, a gente foda-se, nossa. Por exemplo, acho que a mais clássica que a gente já citou é muitos casts e o Nanandos dá sempre risada, é aquela cena dos cinco picos. Ah, o Cavaleiro de Ouro de Jamiel, mu de touro. Pô, <risos> não foi um erro de dublagem ali, ali foi pra vender a porcaria do bonequinho de touro, cara, que só tinha o de touro, não tinha bonequinho de aires pra vender. Então, tipo assim, teve muitas coisas que vieram de outros países erradas, Teve muita coisa que foi marketing pra poder vender. Porque, vamos lá, muita gente reclama, né? Que as sagas dos Cavaleiros do Zodíaco, os atuais, são só pra vender boneco. Tá errado os caras, eu não acho que eles estão errados. E agora vai sair o Seiya show Sim. Que é o, o anime das, das menininhas que são cavaleiras, né? as Mulheres Cavaleiros, né? Que a China falava. Seria
0: a China, a mulher Mas, cavaleiro?
1: Exato. Aí você pensa, pô, que nem você falando da, da capa do, das, dos HQ... Das HQ, não, desculpa, dos mangás. Ou do, dessas coisas. A abertura era diferente. Tinha uma abertura em espanhol que não tinha nada a ver com a abertura original dos Cavaleiros do Zodíaco. E, pelo contrário, dava um puta de uns spoiler, porque mostrava todo a, a, o filme do Abel.
0: <risos> <risos>
1: mostrava <risos> umas armaduras muito diferentes, né? porque você fala, pô, mas por que, que você tá com essa armadura e no, no desenho ele está com outra? E então, eles tipo, venderam... Fala, ele... porra nenhuma. E eles venderam
2: os bonecos, a Bandai vendeu os bonecos, pelo menos dos cinco de bronze, né, do Seiya, do Shiryu, era muito mais difícil você achar eles com a armadura daquela saga até as 12 Casas, do que depois até depois que eles rebiviam as armaduras e tal. Tanto é que eu achava que aquilo era falsificado. Porque a gente não assistia. É, ué, Eu tinha a impressão, eu lembro que eu tinha um Seiya, tinha um Shiryu, e falava assim, não. Eu não gostava, porque, assim, as armaduras não tinha nada a ver, e a gente não tinha o conhecimento que seria aquilo futuramente no, no anime uhum. então eu ficava com aquela impressão que aquelas amaduras estavam erradas, e realmente era muito disso, porque eles não tiveram um time certo entre passar o, o anime a dublagem, a venda do, dos brinquedos e tal, então tudo isso foi meio tipo assim vão aproveitar o sucesso e vão julgar tudo de uma vez e o pessoal vai dissolver, e foi mais ou menos o que aconteceu
1: Foi. agora uma coisa assim, somente que eu vou se ser honesto, que eu não sei como que funciona né mas que nem, hoje em dia a coisa já mudou bastante. Tudo vem do Japão, tudo é avaliado pelo Japão, Japão, Japão. Agora, que nem os, os HQs, eu não sei como que funciona. Como era antes, como é hoje. Assim, hoje deve ser a mesma ladainha. Vem pra cá, o pessoal traduz, mandam pra lá, eles aprovam e é vendido. Acho que deve ser a mesma ladainha dos mangás. Agora, como era antes, que era no nível gibi, cara, eu nem imagino como que funcionava. Se alguém de vocês souberem...
0: É, eu já imagino que é algo muito próximo, se não
1: igual, né, ou mais
0: difícil até é de você conseguir fazer todo esse processo, né, de você trazer um título, fazer adaptação, é, fazer a capa. É, para mim é, é sempre existe toda essa esse trâmite, né, esse trâmite de aprovações. É, eu acho que para qualquer obra isso é, é necessário, porque você não, tipo assim, uma Aquilo não é seu, não é você que criou, não é algo, ah, eu criei e quero lançar, entendeu? Isso aí não é um, ah, um autor que está lançando aquele título aqui pelo Brasil e ele está contactando direto a Panini, ou ele está contactando direto a JBC. Né? Não é nesse caso, é um quê? É um título que já tem é, para a editora X se interessar por aquele título ele já deve existir há um certo tempo lá no Japão ou nos Estados Unidos, aí no caso de um HQ. Então, ah, eu vou trazer esse título. Beleza. Quem é o detentor dessa marca desse título? Ó, oh, é fulano de tal. Ó, oh, é a DC. Ó, oh, é a Marvel. Ó, oh, é a Shonen Jump. Ó, oh, é não sei o quê. Beleza. Vamos entrar Alright. em contato. é Isso. Vamos a... a Toei, enfim, vamos entrar em contato com ele. Senhor Toei. Me autoriza a lançar, <risos> não, não autorizo Acabou, fim de papo Que era o que estava acontecendo com o Sailor Moon Ah, a gente tem curios... é, vontade de lançar, já passou o desenho, é bem conceituado aqui no Brasil O pessoal gosta, isso e aquilo Você me autoriza?
1: Não Ah, obrigado É que assim, né, eu só te corrigi uma coisa que é assim Pode ser que eu esteja enganado, mas antes não era assim antes, é, eles ofereciam lotes, ou ofereciam as coisas, por exemplo vou dar um exemplo de, de anime, os cavaleiros zodíacos, eles foram vendidos por lotes até que a manchete ficou interessada, né, e tal e foi eles que compraram o lote que, por exemplo, no caso, ia até a casa de leão, né
0: é, e então, é, tipo, verdade, era,
1: era, era um, como que chama? permuta, que eles, na verdade os cavaleiros foram
2: oferecidos para vender espaço, para tentar vender os bonecos, né e aí eles, eles tentaram fazer, só que eles deram até a Casa de Leão, como, tipo, não é de graça, porque você tem um, um espaço para fazer propaganda que custa dinheiro na TV, e muito. Sim. Então eles entregavam aquilo em troca do espaço para lançar os bonecos, mas era só até a Casa de Leão. Aí depois disso, com o sucesso que teve, a Rede Manchete teve que investir dinheiro Pra comprar os outros episódios Que aí foram mais dois Você é falando de mais dois lotes, duas partes
1: uhum. Então, isso, isso era antes né? Hoje em dia eu acredito que é bem isso do jeito que o Nana tá falando é, Eles vão lá, perguntam se tem interesse Porque se não, eu, eu fico pensando né Porque assim um dos mangás que eu mais queria Que é, entra no meu top 3 dos meus mangás favoritos É o Kenichi Até hoje eu não vi ele sendo lançado aqui no Brasil Não sei se não querem lançar, ou se nenhuma editora tem interesse em lançar, então, tipo, é uma coisa bem estranha. Mas eu acredito que funciona desse jeito que o Fernando falou, ó, oh, você quer lançar, se aqui no Brasil, a gente compra os direitos e lança aqui. Não, ai, obrigado, hein? valeu, o próximo... É porque é muito eu Deve ser mais ou menos pegada, então. Lembra, é Mas que... antes era, era comprado por lotes, e isso não tratava diretamente com os japoneses, como no caso, do dia que a gente acabou de citar, os caras compraram do México. Uhum. O Dragon Ball, se não me engano, também foi do México, então eu acho que hoje em dia graças a Deus as coisas mudaram mas antes você comprava a versão mexicana dos negócios
0: é e assim vamos colocar o é, mais ou menos uma forma mais simples aí tudo esse trâmite aí que o que eu acho né de como deve ser a questão é, é hoje né não sei como era antigamente ó eu preciso desse título beleza primeiro Quanto custa, né? Só pra você falar, eu vou usar sua marca, né? Que é um mangá, com certeza já é uma fortuna. Falar, ah, quanto que é barato um título, trazer um título vai, recente, um Dragon Ball? Você acha que é barato? Nem ferrando.
1: Eu Nem acho que ferrando.
0: Tá, é, né? Deve ser extremamente caro pra você conseguir trazer. Então só isso é, já diz muito o quê? Ah, Dragon Ball Super é né? muito caro? É, beleza, mas. Então só pra dizer, eu estou trazendo esse título e só eu irei publicar, já deve ter que pagar outras taxas, entendeu? Tudo envolve taxas, tudo é... é tem muita coisinha pra se pagar, tem muito... É, você precisa justificar muito bem, ó, eu quero usar isso assim, assim, assado, eu sou responsável por isso, sabe? Não deixar vazar, essas coisas. Então, existe, sim, sim, várias situações, sabe? Além só de pagar o título, de ter, ah, eu vou pagar... X, é, para poder o direito de utilizar, mais Y, para que eu possa fazer uma propaganda, sabe? Usar imagens, fazer propagandas. Então existe muita coisa além do mangá. Então acho que por isso que vai um Kenichi da vida, líder, é, seria bom. Pô, eu quero muito, só que assim... Tem que ser uma época. Está na época um hype de animes de luta de novo? Beleza, então vamos trazer um Kenichi. Né? Lutas, esportes marciais, essas coisas. É igual o Jojo. Quantos anos, líder? Jojo, eu tô esperando faz um, sei lá, mano, muito tempo. Que eu conheço o Jojo, acho que já faz pelo menos uns 6, 7 anos. Então agora saiu o mangá, entendeu? Demora muito, é, é um título... Que eu lembro que na época. É... Acho que foi, na, onde foi. É numa coletiva, acho que foi da, da própria. Das editoras no Anime Friends. Que eu tava vendo lá, eles estavam falando, ah, foi um título bem. Sabe, tipo, parabéns! Você conseguiu trazer esse título. É né? muito difícil, né? As próprias editoras, tava a JBC, a, a, a Devir e a Panini. Estavam lá na. Na coletiva eles estavam comentando, ó, oh, esse título aqui é difícil, ó, oh, parabéns, você vai trazer o Jojo? Parabéns. Daí isso pessoal, ah, que título que vocês gostariam? A Gimeno Ipo. daí o cara já falou, ó, daí até o cara acho que da Panini brincou, ó, oh, pode pegar aí, JVC, pode pegar, porque é muito complicado, é muitos volumes, é, como que, tipo é. assim... É, envolve tudo isso também, é vendável, vai vender muito todos os títulos, todos os, os volumes, entendeu? É um investimento muito alto e então tem que ter uma certeza de um retorno, vai. Não vou retornar 100%, mas eu vou retornar pelo menos uns 80%, 60% do que eu investi, beleza, então eu vou arriscar. E eu acho que pra HQ, ele deve funcionar
1: dessa mesma maneira. Hoje a competição no mundo dos mangás você começa a contar do segundo lugar pra baixo, porque o primeiro sempre é o One Piece. Ou seja, o Oda já deve ter ganhado dinheiro até ele fazer bico. Aí o que, a pergunta que eu, que eu, que eu queria te uma dúvida com vocês, que vocês já pararam pra pensar nisso: quanto uma editora lucra com volume? Ó, porque vamos lá: é, quanto que tá o, Dra o Dragon Ball? Deve estar tá com uns 21 reais? O Dragon Ball tá. Super?
0: Super, é o preço cheio mesmo, é.
1: É, R$21,00, é, eu não sei quanto isso convertido em iens, ou iens convertido em reais, é o um mangá lá no Japão, Vamos ver, porque assim, tá? obviamente, é, isso, isso é óbvio, né? não tem nem o que comentar, mas com certeza, uma bela de uma porcentagem do mangá que é vendido aqui vai para o autor, vai para a editora, vai para alguém de lá do Japão, é que assim, é um negócio lucrativo? É, porque senão não existiriam mais editoras, Essa, isso é uma coisa óbvia, não tem nem o que comentar. Agora, a maior curiosidade que eu tenho agora, que eu fiquei pensando... mas até me... Tive que multar porque eu tomei uma água, eu com a de risada, porque eu dei risada, que eu fiquei pensando. Quanto a editora lucra, cara? Porque o mangá é um negócio lucrativo. Bom, pode ter certeza, como eu já falei. Agora, é sério, você já passou pela cabeça de vocês? Quanto uma editora lucra com um mangá?
0: Ah, é bastante. Só que uma assim,
1: série, não precisa ser não, um é volume. Tô falando uma série, né, no caso. Uh -huh. Por exemplo, você pega Naruto, pega Bleach... É, One Piece, que são os mais famosos, foram mais famosos na época, tudo. Quanto que uma editora lucra, cara?
0: É, deve lucrar bastante. Porém, não esqueça o quê? O autor. O autor deve ganhar muito, porque ele é o detentor da obra. Mas ele abre mão, vamos colocar assim, eu deixo a editora usar o meu título. Só que assim, eu acredito muito que muito da porcentagem dessas vendas é do autor. Lembra do Bakuman? Ah, que... Vocês assistiram o Bakuman? Os cara eu, eu ia falar um isso violento, agora. Né? Eu Eles têm um lucro violento em cima da obra. Tanto é que se o autor quiser, né, isso já não. A, a editora nenhuma, eu acho que ela pode é, controlar isso, que o Bakuman deixou bem claro o que. Ah, eu. Ó, tal, edi, tal emissora de TV quer fazer um anime sobre o seu mangá. Então, assim, é sua responsabilidade. Você pode deixar na mão da emissora, tipo, ó faz o que vocês quiserem, né? Então eles são responsáveis, ou, não, eu vou supervisionar. Que aí é, sim, mas de qualquer jeito, o lucro, é, pelo que eu entendi, é 100% do autor ali. Entendeu? Então tem, é muito dinheiro, mas assim, envolvido é de várias formas diferentes. Então, a, o mangá é uma obra, certo? Então, é vale hum. X, é a editora que vai poder lançar. Eu não sei como que funciona no Japão. O mangaka fica atrelado a qualquer coisa, é só ao mangá, com aquela editora, ou qualquer obra escrita. Porque ele pode simplesmente, eu vou lançar um livro de, sei lá, de concept art, né, as artes conceituais, do One Piece, no caso do Oda. Mas eu vou lançar, tipo, por outra editora. Ou eu vou, eu vou ser uma self-publisher, vou autopublicar, entendeu? Eu não sei se ele tem esse direito ou não, tudo que for sair de conteúdo escrito, desenho, etc você tem que sempre lançar com a gente porque senão já é um lucro absurdo, muito mais, entendeu? eu não sei como que funciona exatamente
1: é, é, porque assim, o Bakuman ele mostrou muito como é o mundo do mangá como é o mundo da animação, como que o mangá vira um anime, mas ele nunca falou como que é um mangá saindo do Japão isso ele não é, fala em nenhum não, momento
0: não aborda isso, não
1: Tá aí, Bakuman, uma boa ideia aí, ó. Parte 2. Mostra aí, parte 2. Bakuman 2 pra nós aí, vai. Ótimo. Foi um dos, melhores, um dos melhores mangás que eu já assisti, porque Sim. mostra exatamente o um mundo que todo mundo tem curiosidade.
2: Agora, vocês falando disso, aí eu puxando agora um pouco pro lado da HQ. Eu li bastante, tipo assim, que é o personagem que eu mais gosto do mundo da HQ, é o Superman. Eu li bastante do, da criação e tudo, que foi criado... Meados anos 30 e tudo mais, no auge, depois da Segunda Guerra. Uhum. A era E de foram ouro dois quadrinhos. E for, foram foram dois autores que criaram junto. Eu lembro, é Jerry Siegel, o outro nome eu esqueci agora. Eu sei que um desenhava, o outro escrevia as histórias e tal, mas eles venderam para a editora toda a ideia e tal, e acabou que eles mesmos tiveram muito pouco lucro, porque. Eles foram assinando contratos e a editora, aqui no caso, não sei se é a DC, eu acredito que hoje virou a DC, mas não, não vou te falar com certeza é. na época é. não
0: era a DC, era outro, tinha outro não, nome? Não, não,
2: não era, mas eu te falo assim, se chegou a virar a DC. Que é ah, hoje. tá,
0: entendi. Mas eu sei
2: que eles venderam, venderam para uma editora e tal, a editora começou aí em cima de contrato e eles foram perdendo cada vez mais espaço com o personagem e hoje, tipo assim, eu, pesquisando, eu sei que o o lucro deles foram muito pouco comparado ao que o, o, a marca Superman né, trouxe uhum. ele. Tipo assim, a única coisa que eles têm hoje, que eu sei, né, lógico, eles já morreram e tudo mais, mas eu falo que única coisa que tem é só menção menção. É, criadores, mas em questão de lucro em venda de, de quadrinhos e tudo mais, eu sei que eles, com, com essas assinaturas, com, com coisa de editor e tal, eles perderam muita coisa com isso na época. Porque eu pesquisei isso e vi que eles... Não, o lucro deles foi muito pouco, isso nos HQ, né?
0: É, é que assim, é um mundo, né, vocês queridos ouvintes, Renan e líder aqui, que a gente tá tentando, sabe, estamos especulando algo que a gente, infelizmente, não, não domina. Mas assim, com certeza, existem é, jeitos, né, certos, ó, oh, funciona assim, aqui no Brasil é de outra maneira, no Japão é de outra, nos Estados Unidos é de outra... Tem as fórmulas é, secretas aí de cada uma das é, formas que um autor pode publicar a sua obra, só que assim, isso é o que nós estamos aqui tentando adivinhar, aqui estamos especulando da melhor maneira possível, mas assim, caso você, querido ouvinte, saiba, ó, funciona dessa maneira, funciona assim ou funciona assado, deixa aí nos comentários ou manda lá o e-mail para contato que a gente vai ficar muito feliz aí de esclarecer essa dúvida que nós
1: temos por aqui. Agora, Nanda, já que a gente tá... Né, vamos sair um pouco do que a gente acha e vamos pra certeza. Beleza. Vamos pra certeza que agora, agora é na lata, não adianta enrolar, eu quero só ver o que você uhum. vai falar. Ixi, Porra, tá louco, hein? Ixi, é... Nos quadrinhos... Hum. Porque assim, no, no, nos mangás eu não aguento mais falar, mas o meu mangá preferido, obviamente, é Naruto. Sempre falei, não deixo de mentir, Naruto pra mim é uma das melhores obras que eu já li. Acho muito bem bolado. Mas, e nos quadrinhos? Nos HQs, os lendários HQs, Nando? Hum. Quem é o seu personagem favorito? Cara, pra mim é o Batman. Calma, antes, calma, calma, calma. Você não deixou corta pra mim que ele falou antes. E qual é a melhor HQ que você já leu? Vamos lá. Ah lá. Hum, pus, 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 é... Nando, agora eu vou ter que falar, né? Ah lá. Arquivo confidencial.
0: <risos> Cara, Sim. pra mim, assim, é, não foi o primeiro HQ que eu li, obviamente não, mas o que eu mais gosto, eu já até comentei antes aí pra vocês, que é o próprio Dark Knight. Esse, pra mim... É uma leitura, é, assim, uma forte recomendação que eu deixo pra quem quer conhecer um pouco desse universo do Batman. Ou, ah, já conheço o Batman, quero ver um Batman mais velho. Eu quero ver um Batman tendo, sabe, é... Ah, beleza, sempre vou Batman com desafios, isso e aquilo. Mas eu quero ver um Batman que já tá cansado de tudo isso. Pra mim é a melhor cena, os diálogos que ele tem com o comissário Gordon... É, sabe, os questionamentos no meio da luta ele começa a questionar ele começa a analisar o, os bandidos, ele vai falando ele vai, sabe, a conversa tão bem esse HQ é praticamente um meio que um monólogo do próprio Batman, ele vai conversando consigo mesmo mas você está ali como um leitor e você vai interpretando aí esse, esse ar de frustração e ao mesmo tempo ele sabe que o Batman sempre deve existir, sabe, tem que, a ah, Gotham City precisa de um Batman, isso, putz, cara, é... dá, dá arrepio só de pensar nesse HQ de tão lindo, não vou dar spoilers aqui pra vocês, mas é sensacional a história, é a comoção que tem quando você vê o Batman voltando mais velho e, e etc, meu... É muito bom, se você já assistiu o filme ou desses novos aí do Nolan, né, o Dark Knight, você sabe mais ou menos aí como que funciona, como que é, é a questão desse filme, que eles basearam um pouco aí no retorno do, do Batman mesmo. Então fica essa recomendação já para vocês. E nosso querido amigo aqui, Renan, e pra você, qual que é o seu HQ favorito e um personagem, obviamente, que você gosta no mundo dos HQs?
2: Então, meu personagem favorito é o Superman. Tanto que eu tenho a tatuagem dele. E eu, eu acho que o HQ... Tipo assim, eu leio muito menos HQ do que eu leio mangá. Hum. Mas eu acho que o que eu li, que mais me marcou, também foi do Batman, mas foi a Piada Mortal. Ah, esse aí é... Agora, que agora... É que agora até lançaram, né, é, animado, uhum. mas tipo assim, você lendo o HQ sem ter visto animação nem nada, cara, é perfeito. Você vê aquilo da Batgirl, depois do Sim. Coringa com o Comissário, comissário. aquilo, eu, eu li aquilo e ficava o tempo todo, não, quero ver o que vai acontecer, quero ver o que vai acontecer. Eu acho que foi um disparado o melhor que eu li. De, não foi, acredito que não tenha sido o melhor, mas de sensação foi o melhor que eu li.
0: Sim, é, eu acho que assim, quando você tem o, vamos colocar o, o próprio Batman e tem o Coringa, cara você já sabe que vai é. dar merda vai dar merda, o Coringa <risos> não é bonzinho o Coringa não tá nem aí o Coringa ele faz as coisas pra chamar a atenção do Batman é isso que é, eu vejo, assim, eu sinto isso ele não, ele precisa do Batman ele fica deprimido, o Batman parou então ele fica tipo, putz, como assim? E o próprio Batman
2: precisa dele teve um também que eu li, que eu não me lembro o nome que o Coringa foi sentenciado à morte, né? A pena de morte. Ah, o Batman faz um de tudo para provar.
0: É isso. Ele foi isso, juiz
2: do para tentar do salvar. O Advogado
0: do, do diabo, isso, não é? É isso
2: mesmo. Isso é isso é é, mesmo, isso é mesmo, mesmo. Esse também é muito bom. O Batman vai fazendo de tudo para salvar o Coringa da a pena de morte. Eu achei bem interessante também.
0: Sim, uma dualidade os dois é, é incrível, cara. E também tem outro que eu já deixo aqui uma recomendação para vocês que é o do Capuz Vermelho. A história aí é orig...
2: Bom, muito bom. Esse, esse é a origem do
0: Kurin, cara. Olha, muito arrepios. Bom. Capuz vermelho. Muito bom. Só de lembrar esse nome, você já fica, caramba. <risos> é muito bom.
2: Eu tinha uma dúvida. Vocês viram agora que eles estão fazendo inversão versão lá no Japão, né? versão meio que anime do, desses heróis. Saiu um Batman Ninja, uhum. já saiu um Homem de Ferro. E eu, eu não cheguei a assistir nenhum deles. Vocês chegaram a assistir? Qual a opinião de vocês sobre ele?
0: Ai, eu assisti, mas foi o do... Aquele que é o... Como se fosse ah, realmente... É, tem o X-Men, né? Que foi um dos do Wolverine, Isso, na verdade, né? Que saiu. E tem o do... Parece, tipo assim, o um Avengers, né? Os Avengers, mas eles são tipo os bonecos, assim. É uma coisa meio diferentona. Que eu também não gostei muito. E, assim, eu acho que é trazer essa... Sabe, essa nova roupagem, né, que é uma coisa que os HQs, eles são conhecidos no mundo inteiro, é, são aí desde a década de 30 e etc, passou por guerras, né, Capitão América, enfim, a gente não, não tem nem como ficar querendo explicar o que é cada um desses uhum. heróis, porque já são mais do que conhecidos então no Japão também eles são famosos passam os filmes da de Avengers e tudo mais lá Sim. assim como passa aqui a gente estreia mundial e tudo mais então eu acho que assim nada mais justo que se você gosta de ah eu gosto de animações da DC eu sou fã eu e a Juna a gente assiste direto os desenhos que saem Lego Marvel é, <risos> Lego sei lá tipo Lego Sim. sei lá Lego whatever vou assistir é, é Lego ah, é, hum. Lego teve um que era da Liga da Justiça, excelente, vou assistir. Ah, saiu é, um filme aqui, tipo uma animação da DC de 4 minutos, eu vou assistir, eu sou fã, adoro animações. DC pra mim, as animações são excelentes. Então, acho que nada mais justo a gente trazer essa roupagem para o mundo dos animes, que você sabe que animes é algo que a gente já está acostumado a assistir, é, eles sabem trabalhar bem essas roupagens Até hoje eu não vi nada que eles descaracterizaram demais Até o Batman Ninja eu achei Falei, puta, vai ficar uma coisa absurda Não, ficou muito louco uhum. Então, eu perguntei do Batman Ninja por causa disso Porque eu não assisti
2: uhum. E hoje, um pouco antes de vir fazer a gravação Eu tava conversando com um amigo meu Que tá assistindo E Isso. ele me contou o contexto da história Eu achei, puta, foda, que história bacana que eu acho que eles voltam no tempo mandam isso pro Japão feudal um negócio assim eu achei interessante demais e confesso que até antes de dar a explicação de como está sendo a história eu confesso que eu era um pouco contra é, por conta que assim você pegar um, um anime e tentar fazer um filme dele lá nos Estados Unidos eu falava assim, ah não vai ficar bom eu tinha a mesma, eu tinha a mesma percepção de você pegar uma cultura que já é realizada americana e tentar levar ela pro anime mas, e depois que ele me deu essa explicação, eu falei assim: Cara, é interessante. Pelo menos vale a pena assistir. E Sim. eu vou te assistir, porque eu não vi nenhum deles. É entendeu? legal.
0: E pra ajudar, tem no Netflix, que é melhor ainda. E, e, e é Isso é isso.
1: Patrocina nós.
0: Patrocina nós. patrocine
1: Já no meu caso, o, o meu herói, de HQ preferido, acho que eu já também já falei muitas vezes, e todo mundo já deve estar tá sabendo, mas. O meu preferido, com certeza, de longe, é o Capitão América. Sempre fui muito fã do cara. Tem, tem uns HQs aqui que eu não lembro os nomes agora. Mas acho que, pra mim, é o melhor que eu li, assim, que é que um dos que mais me marca dele, é, tipo, é, quando ele morre na Guerra Civil, né? Então, tipo, pô, mano, é, é foda. É um, é um quadrinho muito legal. É, outro que me marcou bastante foi a Piada Mortal. Sim. É, tipo, apesar de ser do Batman, eu também sou muito fã do Batman. Não sou um fã, assim, descarado. É um personagem que eu não sou fã. É uma pessoa acho que eu gosto muito. Porque eu acho que o Batman é um, é um cara muito inteligente, muito astuto. E acho que tipo, isso dá um destaque pra ele nos, nos heróis da DC. Eu não sou muito fã da DC. Longe de mim falar mal. Mas eu não sou muito chegado. O único herói que eu gosto mesmo é o Batman. Mas já, eu sou mais Marvel mesmo. Sou muito fã do Capitão América do Wolverine. Tanto que eu lembro que no, no desenho, quando tinha aquela saga que mostrava os dois juntos, era foda demais. Era muito animal. E, e tem aquilo, e tem a coisa que eu mais quero ler, que é uma coisa que saiu recente, cara, e eu vi pra vender na Saraiva, patrocina mais aí, <risos> é, saiu uma coletânea da Guerra do Infinito, ou seja, são todos os quadrinhos como se fosse um livro, tipo num livro, só que é o quadrinho, é um livro, uhum. só que é o quadrinho em si, então estão todos os, os quadrinhos do, da Guerra do Infinito encadernados num livro. É que na época eu tava sem grana, cara, mas ele tava meio salgado. Tá? Tava 120 ou 130 reais.
0: É um box, não é
1: líder? É tipo um. É, é um é? É, é, é um livro. É um livro, Nando. Né? É um livro pra mim aquilo, cara. Só que, com os quadrinhos, os quadrinhos num um livro. Assim, é os quadrinhos numa uma capa dura, entendeu? Não uhum. tem separado por quadrinhos. Quadrinho um, dois, três, quatro. É toda a saga num, num box só, no caso. que você tá falando um box, será ah, num tá, um entendi, livro de capa dura. É um, eu vou tentar um achar aqui mando pra vocês apenas, entenderem. Entendi. Isso, tá. isso, não sei acabou, é um encadernado Mano, assim, eu li a Guerra, a Guerra Infinita, achei muito foda, mas eu queria muito ter os quadrinhos, cara. Porque, tipo, você ler na internet é uma coisa, você ter na mão é outra, sim, né? Sim, por isso que eu fiz questão de comprar o Dark Knight, que, meu, eu queria. E vocês, tem algum quadrinho que vocês têm muita vontade de ter e não tem Vocês estão atrás e não encontram? Diga aí, diga aí. Ah, cara, acho que de quadrinho eu teria
0: vontade de comprar realmente a saga do Flashpoint, né, do, do Flash. Estava correndo atrás do Dr. Zoom, né, do Flash Reverse, te lasca tudo. É bem interessante o ah, Flashpoint, né? ele vai pra uma linha temporal onde ele não tem a força de aceleração, porque o Reverse pegou toda a força de aceleração, ele ficou sem, e ele conhece um Batman diferente sem dar um muito spoiler aí, mas para quem já assistiu sabe. Tem até animação, tem o um HQ, é muito, muito, muito bom. Eu acho que esse seria assim um para comprar de vez mesmo seria esse.
2: O meu, eu acho que eu teria vontade de comprar também é esse mesmo que o líder falou, o Guerra Infinita, que eu já li um pouco, não li tudo, não consegui ler ela toda, li bastante, boa parte. E ele, e esse que você tá falando também é bem interessante, eu acho que é Crises em Infinitas Terras, um negócio assim, não é? É,
0: esse, na verdade, esse é o, vamos colocar assim, é o final do arco, né? O Crise das Infinitas Terras. Começa com o um Flashpoint, que ele cria isso. várias dimensões paralelas e termina lá no isso. Crise das Infinitas Terras, que é tipo o final isso. de. Ele literalmente, Barry Allen some. <risos> e é isso que acontece, é, ele some. É lindo. A Crise das Infinitas Terras é outro. A
2: Crise das Infinitas Terras é esse mesmo. Bom,
0: bom, muito bom esse HQ. Eu acho que vamos colocar aqui, antes de encerrar aqui esse, esse excelente cast, eu queria levantar aqui uma última questão para os senhores. Eu sei que hoje sim, sim. nós temos aí... É, ah, está tudo fácil, informação, isso e aquilo. Você vai num evento no Anime Friends, você encontra de tudo. Eu vejo animes, eu vejo mangás, eu vejo coisas geeks, eu vejo coisas nerds, eu vejo é, HQs, eu vejo funko, mas não tem o funko do Deathwing porque já está esgotado, eu vejo tudo e, e é isso. É Tudo junto e misturado, é isso que eu sinto hoje. Mas aí, o que vocês acham? Vocês acham que hoje ainda tem pessoas aí que consideram que existe essa diferença? Que tipo assim, eu sou otaku e portanto eu não posso me misturar com HQs, com outras coisas? Ou vocês acham que o pessoal hoje já está aceitando mais essa ideia de ó, estamos todos aqui curtindo tudo? Como que vocês consideram isso?
2: Então, eu acho o seguinte, que... É bem menos do que era antes, porque pelo menos do que eu via antes, se você gostasse de um, era meio que. Não é que você não poderia gostar do, do outro, mas você já assistiu o outro procurando defeito. Uhum. E hoje não, hoje, hoje virou aquilo. Um otaku, ou um geek, né? Como dizem e tal, o que for, ele assiste série, por exemplo. Porque antes, anime, eu tinha amigo há uns anos atrás que ele tipo assim, gostava de ver as coisas só no áudio original, legendado, e depois não, foi mudando, então essas mudanças vão acontecendo. E, e hoje o pessoal vê, por exemplo, assiste Game of Thrones, mas também assiste outras séries é, de comédia, aí assiste os filmes da Marvel, assiste os filmes da DC, aí você assiste um filme que para mim, pelo menos eu desconheço o filme japonês melhor do que o, o a trilogia do e Kenshin uhum. ficou muito boa. Sim. Então, eu acho que hoje fica muito, vamos dizer, o que eu vejo, acabou muito aquele fã de HQ, fã de anime, mangá e tal, virou muito aquele fã da cultura pop. Eu acho que isso virou hoje, a denominação virou a cultura pop pra, pra isso que a gente gosta, entendeu?
0: Entendi. Uh. E aí, líder, o que, que você acha?
1: Ah, Nando, já foi o tempo, na minha opinião, de que tinha essa separação antes Era, assim, não sei se você lembra Nos seus tempos de adolescência Se você gostava dessas coisas Você era o excluído da rodinha É, com certeza Na eu... minha época da escola, cara Sim. Tipo, eu, eu era o gamer né Eu era o gamer, eu era o cara que não Então, tipo, poucos gostavam E, tipo, era bem escuso se você gostar de outras coisas Então você tava é, fudido ainda <risos> Mas, hoje em dia não Hoje em dia muda coisa Tipo, tanto que tem até uma galera que criou uma linha do tempo, que eu até dou risada. Que as meninas falavam, nossa, aquele garoto é nerd, que lixo, não quero ele. Vou atrás do bonitão que joga futebol. Ah, olha, não sei o quê. isso você foi pra uns três anos até que... Nossa, que bonitinho, ele tem uma camiseta do Batman. Nossa, olha, ele tem não sei o quê. Olha, ele tem uma bandana da Naruto. Nossa, aquele, aquele garoto é nerd, vou lá conversar com ele. Então, tipo, a coisa mudou muito. Não é que as portas se abriram, mas... A cultura nerd, a cultura geek, ela foi introduzida com mais ênfase, de uma maneira bem mais explicativa na sociedade. Tanto que os eventos de maior proporção na América Latina estão no Brasil, cara. Pode ser em games como a BGS, ou pode ser com quadrinhos, como a, a... 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 CCXP, Comic Con, né? CCXP, como a... o Anime Friends. São dois eventos de porte gigantesco que atrai público de fora, porque o Anime Friends, por mais que ele tenha, eu acho que deu uma queda de como ele era no começo, meu, vinha gente de outros países pra, pra participar do Anime Friends. Hoje eu não sei se tá assim nesse nível. O Comic Con é certeza que vem. Agora, o Anime Friends não sei se está nesse nível, mas meu, então, é, antes filmes por exemplo, como Batman, Superman não pegava uma bilheteria alta, pegava quem era fã. Hoje em dia, cara, tem, meu, tipo, qualquer filme... De cultura nerd, cultura geek, como pode ser Marvel, pode ser Disney, pode ser DC, pode ser qualquer coisa, cara. Pega uma galera impressionante, cara. É muita gente. É filme batendo recorde de bilheteria atrás de filme batendo recorde de bilheteria. É recorde atrás de recorde. Você vê lá o Pantera Negra. Daqui a pouco, vem os Guerras do Infinito. Nossa, tem uma bilheteria. Que ultrapassou e vem, não sei o que ultrapassou. Então, tipo, eu acho que a coisa já tá muito introduzida. Obviamente, a internet ajudou nisso, né? não tenha dúvida disso. Mas eu acho que hoje não tem mais isso, não. Né? Acho que pelo Sim. contrário, é raro você encontrar uma pessoa que não conheça alguma coisa do, de cultura nerd. Sim. É difícil hoje em dia. É, hoje em dia. Antes eu... você falava de. Desculpa, rapidinho. Antes, antes, você, falava, antes você falava de nerd, ai, ah, sai daqui, você nem toma banho. <risos> hoje em dia a coisa já mudou de nível, né? Você vai com qualquer é, coisa.
2: Mas eu, eu acho, assim, eu concordo com você, mas eu acho que uma coisa nisso tudo ainda tem uma certa de... discriminação é forte, é... Mas, tipo, assim, ainda tem uma certa rejeição, é anime. Eu acho que, assim, ainda... Você falar que, você assim, pô, eu sou fã de Batman, Superman, de X-Men e tal, pô, todo mundo chega e fala assim, mas anime, cara, o pessoal ainda... Pelo menos que eu Ainda tem essa impressão Que o pessoal ainda vê Como coisa de criança Sabe Acho que ainda não Bota uma pequena barreira Ainda
1: pra anime Chegar no nível desse é, Olha eu, eu, eu vou ser honesto é... Até um tempo atrás Eu ainda é, sabe, Pensava que pe existiam Pessoas assim Até Saírem os dois Ou três últimos episódios Do Dragon Ball Super Depois não, disso eu, eu falei Não Isso aí não existe mais. Mano eu, começaram a filmar... Os caras tinha a gente assistindo a fi, o final do Dragon Ball eu numa vi, praça, cara. Era, eu... Mano, eu olhei aquilo, e falei, velho, olha o nível que a coisa chegou. Antes você falava, ah, você gosta de cavalo do Zodíaco, sai, sai daqui. Hoje você fala, você última do Dragon Ball. Cara, é uma que é um negócio... Pô, aquela cena do Goku atingindo o Instituto superior, puta que pariu os caras no bar entre em, em êxtase mano, eu falei, mano, que, que, animal, Nossa, você, cara, que animal a cena
2: do, do Goku com o Freeza os dois lutando junto aquilo também foi, cena, foi mais legal que eu vi o pessoal assistindo o telão e vibrando aquilo foi muito legal, só que eu acho assim o Dragon Ball, tá, chegou num patamar, mas se você chegar, eu assisto o anime eu falar uma coisa, o pessoal só associa Dragon Ball um ou outro eu falo assim, o anime mais desconhecido, você chegar e falar de um tal anime, ou vamos supor, você pegar e falar de um Digimon ou um Yu-Gi-Oh! ou algo assim, que fora de quem gosta e tal, o pessoal ainda fica. Eu, eu, pelo menos eu tenho essa sensação, não tô falando que, que seja assim, mas eu ainda tenho a sensação que ainda tem uma pequena barreira que é diferente do universo DC, Marvel. E... É,
0: eu acho que tem sim, porque eu tiro a base assim. Não só os meus familiares, mas eu tiro também a base por questão de trabalho. Tem um amigo que trabalha é, comigo, ele gosta de jogar, ele tem Playstation 4, ele joga, etc. eu falo de anime, ele, ah, não, não gosto dessas coisas, não. Tipo, eu falo, não, Dragon Ball, é, isso aí eu assistia quando era criança, não gosto dessas coisas, não. Eu falo, caramba, o que tem ele? Não, não, não gosto, não. Ele já, tipo, não quer nem ouvir, entendeu? Então, existe um pouco desse... um pé atrás, desse receio... Ou, assim, é, realmente, é, eu entendo que na época era mais fácil nós acompanharmos o, a questão dos animes porque já vinha dublado, então era muito fácil, uma recepção fácil. Era considerado desenho, Sim. vinha dublado, etc. Hoje em dia, que a gente pega, sei lá, eu estou acostumado a assistir com o áudio original. Eu assisto lá em japonês, etc. Então, às vezes, a pessoa tá escutando, assim, e fala, ah, não, nossa, como, sei lá, tipo não tá acostumado a ouvir. É, sabe, em japonês, então já cria, entre aspas, barreiras aí. Já vão criando várias barreiras antes mesmo de dar a chance. Então, isso eu sinto que acontece
1: um pouco disso sim. sim. Mas e... assim, sabe, é... sabe por quê? Rapidinho, sabe por que isso acontece? Não. Tem uma justificativa no meu ponto de vista. Os desenhos Marvel, essas coisas, o que, que acontece? Eles passam com mais frequência na TV aberta. Se você for assistir, acho oh, que a SBT é a única emissora de televisão aberta que passa desenho hoje em dia. Eu olho assim de vez em quando, passa Super Choque, passa a Liga da Justiça. Então, o que acontece? Eles estão mais, mais enraizados porque estão lá. Agora, anime, cara, faz muito tempo que eu não vejo um anime passar em rede aberta. Tá passando agora, hein? Só deixar o tá claro. Canal um Brasil, né? Começou. Passou... Não.
2: Ah, uh ah. -uh. Bandeirantes começou segunda-feira.
0: Sério? Começou a passar o quê?
2: Começou é, aquele Onizuma Eleven, Super 11, que ficou e... aqui.
1: Ah, Onizuma Eleven.
2: Eleven. E mais dois animes, tá chamando Verão Animado. Tá passando, começa nove e meia da manhã, eu acho. Passa três animes que começaram a passar agora. Tá bom
1: Caraca, mano.
2: ele vou até achar, pode ir falando aí que eu vou, vou até achar. Né? Tá?
1: Então, eu, eu acho, que acho Brasil, assim, Brasil já teve o, tá o tempo passando, de... Né, é que assim, eu não sei, cara, eu não assisto o canal o Brasil, Brasil passa,
2: né o canal Brasil tá com uma parceria com o Crunch Show. Ele tá passando todo dia dois anúncios.
1: Quero dizer o seguinte: porque, assim, até a época do que passava Dragon Ball na TV, o Dragon Ball Z, né? Que acho que foi o que passou um tempo na televisão e passou em 300 mil emissoras. Aí depois parou, ficou só na TV por, por assinatura. No caso, na Carta Network, é, Fox Kids, Cover Kids, se não me engano, passava Yu-Gi-Oh! E a, Não, Discord Kid não, mentira, Nickelodeon, perdão. E aquilo, passava muito esses animes lá Depois passou, sumiu Aí Eles jogavam os animes, tanto que depois passou naquele canal 21 Passava anime da meia noite a uma, que passava rama e Love Hina. E então, tipo assim, é, são coisas que passavam num horário muito flexível, né Tipo, só assistia quem era fã, ou quem tava com insônia hum. Então eu acho que assim, faltou... Tem mais um, coisas assim. Porque, tipo assim, muita gente criticou, assim, eu acho uma coisa errada que vai a minha opinião, tá? Cada um tem sua opinião, eu respeito a opinião de todo mundo, então que respeite a minha. Muita gente criticou a dublagem do Naruto. Muita gente, muita gente meteu o pau. Por que, na minha bom. opinião? Porque as pessoas estão acostumadas com o negócio em japonês. Pergunta pra qualquer pessoa é, que assistiu Dragon Ball em português se ele prefere em português ou em japonês. Muita é. gente fala falar pra você assim, ó. Eu gosto do Dragon Ball dublado. Por quê? Porque você está acostumado. As pessoas se acostumaram a assistir com a internet as coisas com áudio original, com legenda. Aí vem um cara lá, lá tô certo, porra, mano. Aí os caras já começam a chutar o balde. Mas foi o jeito que eles encontraram de falar da Tebaio. Eu não vou falar da Tebaio. Tudo bem que eu acho que poderiam ter, ter falado, porque existe o Kamehameha, não foi traduzido para Raio da Tartaruga. Uhum. <risos> então, eu acho que é assim. As pessoas, elas se acostumaram muito... Com o original. Aí vem uma dublagem eu... e, e meteu um pau. Quer ver um exemplo? Eu acho muito foda o Dragon Ball Super, do Dragon Ball em geral. Eu gosto muito dele, o áudio original. Agora, quer eu, eu, ver, eu, agora já tá acabando. Mas se você ligar na carta Network, agora, tá passando os últimos episódios do Dragon Ball Super. Assim, começou a saga do torneio do, dos universos. Tá dublado, cara. Não, o dublagem é foda, porque você está acostumado. As pessoas falam, ah, mas o Dragon Ball não, o Dragon Ball é foda, essa é dublagem, não sei o quê. Porque você está acostumado. Se você não estivesse acostumado, você ia criticar da mesma forma. Pode ter certeza.
2: Essa... Eu estava até escutando o cast que vocês gravaram há um tempo atrás sobre isso, sobre dublagem, e é mais ou menos isso. Eu, eu tenho aquele que a primeira impressão é que fica. E eu usei como exemplo um anime que eu demorei a assistir, que foi o Nanatsu no Kazai, né?
1: O 7PK. Ah, o 7PK. É. Ótimo.
2: Isso, eu demorei, eu demorei assistir ele, né? Porque eu tava assistindo outros e tal, aí quando eu ia assistir ele, eu já tinha até feito o download dele, eu tava com ele aqui legendado, mas aí eu vi que o Netflix lançou ele dublado. Então eu falei assim, não, eu quero ter a minha primeira impressão com ele dublado, e achei a dublagem muito foda aqui. Né? E continua o original sendo muito bom. Mas se eu tivesse visto ele original, talvez eu estaria procurando defeitos da dublagem. Então eu vi ele primeiro dublado, depois eu assisti ele no, no som original. E achei que a dublagem ficou muito boa. E, e acho que para fazer uma experiência é isso. É aquela famosa primeira impressão é que fica. Hum. Aí você vê... Cara, as vozes... Se você assistiu na Atos Tazai, as vozes ficaram muito boas. Acho que caracterizaram muito bem os personagens então, tipo assim, se eu tivesse visto talvez, né, talvez se eu tivesse visto ele primeiro no original, eu ia pro, ficar procurando o efeito da dublagem como você falou, tô, eu tô certo, não sei o que, tipo assim, eles adaptaram às vezes tem que adaptar alguma coisa, não tô falando que eu concordo que eu tô certo, o tá certo, mas é que às vezes eles acabam adaptando algumas umas coisas e sou estranho, mas quantas coisas a gente já viu adaptar e pra gente tempos atrás ficou bacana. Sim,
1: sim é que assim, é... rapidinho né? só pra incompletar o que ele tá falando porque é o seguinte é... eu concordo com você nesse ponto assim. Você... até eu vou ser honesto eu achei estranho, não vou falar que achei ruim a dublagem do Naruto porque eu tava acostumado com o original eu Sim. falei, mano, tá muito estranha essa voz do Naruto não sei o que, não sei o que mas cara, depois você vai assistindo você vai se acostumando, né é que você tá acostumado lá com o exemplo eu falar Katsune Jutsu, o cara fala, Jutsu de invocação tá dublado cara tudo bem, que eu, isso é uma coisa que eu não concordo. Eu acho que as uhum. técnicas, essas coisas não precisavam ser dubladas. Poderia se manter se o nome original. Não precisava mudar o nome. Eu acho que fica, na minha opinião, fica mais legal. Tanto que sim. quem assistiu Samurai X, não vou só porque eu já foi Dragon Ball, mas Samurai X também. O Kenshin fala os nomes das técnicas em japonês sim, na dublagem. Sim. Poderiam ter deixado o nome original. Agora vai saber por que quiseram dublar, aí vai da empresa lá que quis dublar, que pagou a dublagem, né? Então, eles escolhem, né? Se vai ser mantido o nome original ou não. É uma coisa que eu, eu acho ó. legal, assim, você pode dublar, pode, você vai difícil para acostumar, assim, mas, por favor, mantenha as técnicas originais, eu acho muito mais legal, cara, o nome original. Isso é uma coisa é. que eu acho, eu, minha opinião, eu acho muito legal. Sim. O que me incomodou no Naruto, aí vai ter gasto não foi nem tanto, não. Eu acho que o que
2: me incomodou é aquela troca que tem, né, que é natural. Tipo assim, é o Uzumaki e Naruto. Aí vira Naruto Zumak. E tipo assim, você tá acostumado a falar, ah, Uzumaki e Naruto. Aí você vê, Naruto Uzumaki. Isso aí eu achei bem estranho. Eu tive dificuldade na dublagem pra, tipo assim, assimilar isso aí.
1: É, é Será porque não? o nome... No é o Japão, jeito certo né? de se pronunciar no Japão Sim. e é que muda, né? No Japão o sobrenome,
0: tal, é. né? Isso, isso. isso. É só, é só, tipo assim,
2: mas se a gente está acostumado, igual foi do Naruto, que a gente praticamente acompanhou todo com o som original, né, desde 2007, 2006, tal, a gente foi acompanhando o som original. É estranho você ver o primeiro momento o Naruto o Zumaki. Zuma, Zuma, Naruto virar Naruto Zumaki e os outros nomes também. Não estou falando que está errado, mas estou falando que é uma coisa tipo assim, que me estranhou no começo
1: engraçado é que eles fizeram isso só com o Naruto, né? Se você parar pra pensar, é. eu assisti a versão dublada do Full Metal eles não falam é, Eric e Eduard. Isso. Eles falam é. Eduard Eric. Por... Tudo bem, que é um nome estrangeiro, né? não é um nome japonês. Pode ser que seja por isso, não sei.
0: É, Mas é falo, não, é, teria
1: necessi não teria necessidade. Não, eu eu no acho O que... Goku. Hum. Goku. Eles falam só Goku.
2: Lá no... assim, né? Todo original é só um Goku aqui eles, colocam, eles só adaptaram, tiraram o som e colocaram o Goku, mas eles inverteram também.
1: O que é engraçado também é o seguinte, né, tá falando esse negócio. Porque por exemplo, é... no no do Naruto, uma coisa que muita gente criticava é o "tô certo". Que é o Dattebayo, né, que eles "tô certo". Agora que nem no Samurai X original, se você assistiu o áudio japonês, o Kenshin fala "Oro, Oro" toda hora. Oro, 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 Oro. Oro dele isso é uma coisa assim, se fosse pra criticar a única coisa, as, as únicas coisas que eu critico na dublagem, assim, não é por falta de dublado, mas o fato das mudanças de mudarem o nome de traduzirem as técnicas e tem traduzido até baiô. fora isso, pra mim a dublagem do Naruto é ótima são só detalhes, mas aí vai da empresa que pagou pela dublagem Exatamente. desse jeito então. mas eu não vejo, eu não vi a necessidade de ter feito essas coisas mas enfim,
2: aqui está... Só... Só para dar uma informação pro filho e a 26 dos animes que passaram na banda, são três. Estão passando agora. Começou dia 5, Super 11, Blade Blade Buster e Bad. Esse aqui eu não conheço. Be the Man Crossfire. Não sei se vocês conhecem. Esse eu não conheço.
0: Esse
2: Como que não. é? Desculpa. Birdman. Be, Be the Man Crossfire. Esse eu não
0: conheço.
1: Também não. Eu Nem sei que... se estou
2: pronunciando certo, sabe, mas. Tá passando esses três. Aí dá tá certo todo dia de manhã a partir das 9h50, no verão animado da
0: Band. Olha aí, hein? É, pelo menos alguma coisa de anime, né? Porque quem tiver a oportunidade de assistir. Sim, pros Totodotinhos <risos> assistirem. Hein? Isso, é. Olha aí, mas é. Eu acho que assim, só para fechar. Eu sei que é um assunto é, bem extenso. São várias opiniões que a gente tem aqui, vários conceitos que a gente precisa. É, levar em consideração antes de realmente aplicar uma é, vamos chegar a um veredito, é, é várias coisas mas assim, é, eu sei que existem as suas diferenças as questões adaptativas as, que, as questões da própria editora, às vezes de conseguir trazer uma obra ou de você conseguir aprovar a obra da maneira que você quer seja pro caso do mangá e também pro caso do HQ eu acho que as dificuldades elas são as mesmas, e cabe assim, a gente torcer para que cada vez mais as editoras JBC, Devir, Panini, é, tragam aí os mangazinhos para nós, e os HQs também, para a gente conseguir aí mais e mais ler e é, contribuir aí também com cultura, lendo aí é, nossas queridas histórias e tudo mais que a gente gosta, porque. Isso que nos faz aí tirar um pouco dessa realidade chata, do nosso dia a dia corrido, dos nossos problemas que a gente tem aí, todo mundo tem um problema ou outro para enfrentar aí. Então, esse lado lúdico é o que nos deixa aí é, respirar aí mais aliviado, ter uma a questão aí de, sabe, soltar a mente e aproveitar aí esse lado lúdico da vida. Então, antes de encerrarmos aqui este programa, eu quero agradecer aí novamente Renan aí ele veio aqui pro Otacast novamente aí gravar conosco então muito obrigado aí novamente pela sua presença e por ter trazido aí várias opiniões e contribuído pra caramba nesse tema que eu preciso aí creditar aí é, mais uma vez aí que essa ideia desse bate papo desse tema veio do próprio Renan então vocês, ouvintes que gostaram do tema, agradeçam-o, porque ele merece todo o agradecimento, e eu espero que ele possa voltar a gravar mais e mais vezes aqui conosco no OtaCast.
2: Bem, eu que agradeço novamente a oportunidade de participar. O tema, acho que todo mundo já gosta desse tema, que é anime, mangá, HQ. Acho que é uma bobagem né? falar que uma é melhor, você pode ter a sua preferência. Como, tipo assim, eu prefiro, meu personagem preferido é o Superman, mas o meu mundo que eu prefiro é, é mangá. Tem espaço para todos. Então eu acho que o negócio é o seguinte, quando, a gente, quando eu dou muito exemplo disso, de tentar comparar, eu dou dois exemplos. Que é Playstation e Xbox e Mortal Kombat e Street Fighter. <risos> <risos> todo, mundo, todo mundo prefere um ou outro, mas não deixa de fazer o outro ser bom. Eu prefiro mostrar o combate, deixar claro. <risos> <risos> mas é, a ideia é essa. É tipo assim, eu acho que você ter um só favorece o outro. Porque você tem a oportunidade de comparar e achar um, uma coisinha que aquele poderia ser melhor ou que o outro seria melhor. Mas gostar dos, dos dois, ver as qualidades dos dois e, e, e aproveitar. Porque quem ganha com essa, teoricamente, disputa, é são nós que curtimos hum. em anos e anos e anos. E, então, mais uma vez, agradecer vocês pela participação e pode chamar sempre que eu... sempre que eu tiver oportunidade, eu estou aí gravando com vocês, tá bom? Com
0: certeza. Mariel. Abraço para
2: você, abraço para o líder aí também.
0: Exatamente. Então,
2: sempre sempre bem-vindo.
0: Com certeza, estamos aí disponíveis aí para gravar aí vários outros temas eu sei que vamos gravar efetivamente esses temas. Então, eu agradeço aí vocês ouvintes, eu peço aí se você gostou do tema, gostou aí desse bate-papo, ficou muito bacana, então deixa o um comentário se você está escutando ele pelo Spotify, mais fácil ainda, vai lá, tem um botãozinho, clica lá para você compartilhar com os seus amigos a o nosso podcast, que agora também está no Spotify. Se você está escutando no seu agregador aí, seja no feed, através do site ou até mesmo escutando ele através do nosso Bom e velho celular, vai lá, compartilha, manda aí um recadinho pra gente, deixe o um comentário ou mande um e-mail no contato.com.br, certo, líder? Sim. Então nos vemos no próximo Otacast e até mais! Bye,
1: bye! Tchau!